0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתמצאו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. בפרק השלישי הכרנו את פועלה של האקדמיה ללשון העברית. ודרך היכרות זו הגענו לדבר גם בסוגיות עכשוויות של העברית בת זמננו. את הפרק הרביעי נייחד לכמה מסוגיות אלה, יחד עם דוקטור סמדר כהן, אשת האקדמיה ללשון העברית, בלשנית, מתמחה בחקר העברית המדוברת, וגם לשונאית הבית של תאגיד השידור הישראל. שלום סמדר. שלום גיל, מה שלומך? בסדר, יש לך שוב איזו הערה על הפתיח שלי, <laughs> ואני דווקא אוהבת את זה, משום שאין לי הרבה הזדמנויות ללטש את הפתיחים שלי.
1: רק הדבר הקטן הזה, שאמרת, אני חוש... אם, אם אני לא טועה, אמרת משהו כמו סוגיות עם... אלה, נכון?
0: סוגיות עכשוויות של העברית בת זמננו.
1: ונדבר על כמה מסוגיות אלה. נכון, לכמה מסוגיות אלה. בבקשה. אוזן של לשונאית. תסבירי. סוגיות זה לא מיודע, נכון? כן. אם היא הייתה מיודעת, היינו אומרים הסוגיות, בהא הידיעה. כאשר אנחנו אומרים סוגיות ומוסיפים אחריה את כינוי הרמז, זה, זו, אלה, אלו, אז אנחנו יכולים לצרף רק את כינוי הרמז הלא מיודע, אלו. כאשר אנחנו מיידעים את השם, הסוגיות, נאמר האלה. אז הייתי צריכה
0: להגיד... סוגיות אלו. נאחד לכמה מסוגיות אלו.
1: כן, נכון.
0: אני דווקא אוהבת את הפתיח הזה שלנו,
1: הזוגי. אני פחות, את יודעת, להעיר מעל גבי האתר זה דבר שאני פחות אוהבת אותו. אני דווקא מחבבת את זה.
0: יש לנו פינה לסגור על רשי.
1: נכון, אני חושבת שבפרק השני הבטחנו למאזינים שלך... שנענה על שאלתך החשובה, דיברנו על הטכנולוגיות החדשות שהם משתמשים בהן באקדמיה ללשון העברית כדי לחקור את לשון מגילות ים המלח. Mm -hmm. דיברנו על מחקרו של, אלכסי, של דוקטור אלכסיי יודיצקי, שבו הוא גילה את צורתה של תיבת נוח. אמרנו שכתוב במגילות שהיא הייתה נאספת, כלומר נראית בצורה של פירמידה, חרות, דמעה, כמו שאת הגדרת אותה, כן. הולכת ונעשית צרה וחדה למעלה. ואמרנו שרש"י דיבר על המבנה הזה כבר במאה ה-11. הוא ואז... נתן איזה שם
0: קצת שונה, הוא לא אמר שזה דומה איכשהו לפירמידה?
1: נכון, ואז את שאלת אותי איך או איפה הוא אמר את זה. אז... שאל... מצאת את המקור. שאלתי את דוקטור אלכסיודיצקי, כמובן. <laughs> <laughs> כמובן.
0: כי הרי את יודעת, <laughs> קרדיך או מזכה צריך
1: שיינתן. <laughs> כן. Uh, זה, זה אכן נגיש לכולם, אבל מראה uh, המקום הספציפי uh, ب, בחסות אלכסיי, וראשי uh, כתב uh, uh, ب, ב, ב, בבראשית, פרק ו', הוא מפרש את הפסוק, צוהר תעשה לתיבה ואל אמה תכלנה מלמעלה, ופתח התיבה בצדה, יש שם תיאור של התיבה, ואומר רש"י על חלק הפסוק, ואל אמה תכלנה מלמעלה, כי סויה משופע ועולה עד שהוא קצר מלמעלה ועומד על אמה, כדי שיזובו המים למטה. כלומר, זה פתח שהולך ונעשה צר עד שלמעלה. הרוחב שלו הוא המה, ולמה? הוא גם נותן פירוש של הסבר, למה זה בעצם ההסבר הגיוני. כדי שהמים
0: יתאספו או יצטברו למטה?
1: כדי שהמים פשוט ינזלו, כמו שאנחנו אומרים בעברית המדוברת, <laughs> שהמים פשוט ירדו מטה, הרי המים של המבול לא ייכנסו פנימה בעצם, כן? כן. שהם ירדו מטה ולא יפגעו ביושבים בספינה, בהטיבה, שלא יהיה מצב שהגג יקרוס. מן העומס.
0: יפה, אז ממש תודה שהשלמת את הנקודה הזו, הזאת. גף. Yes. וחשוב לי שנספיק לדבר על כל הסוגיות העכשוויות שלפחות העלנו ככה מראש בשיחה בינינו. ואחת מהן היא, אנחנו מציינות בתוכנית הזו, בסדרה הזו המיוחדת, את יום השפה, נכון? יום השפה העברית. נכון. אז יום, מזל יום טוב עברית. עברית.
1: יום השפה העברית הוא, נזכיר, יום ההולדת של אליעזר בן יהודה, יום ההולדת העברי על פי התאריך העברי, כ"א בטבת.
0: כן, אז מזל <אז... טוב גם לך. השנה אז... הוא
1: בין 160 שנה, הוא, אילו, אילו היה חי, היה בין 160.
0: ואנחנו רוצות לדבר על השאלה, איך בכלל אפשר לבנות מדינה כשהשפה אולי לא הכי שגורה בפי כל מי שאמורים לבנות את המדינה הזו, שמציינת עוד מעט 70 שנים.
1: נכון, אז השנה באמת אנחנו מציינים 70 שנה למדינת ישראל, נציין ב, במאי, בה' באייר. אנחנו מציינים 65 שנה לאקדמיה ללשון העברית, אנחנו דיברנו על זה שהיא קמה רשמית בחוק של 1953, והאקדמיה ללשון החליטה שהנושא המרכזי או הדרך שלה לציין את 70 שנות מדינה תהיה באמת ב... איך עושים מדינה בעברית? איך מקימים מדינה בעברית בעצם? על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על תקופה ארוכה שבה העברית לא דוברה, או דוברה בבתים מסוימים, או בחלקים מסוימים של העולם, אבל לא בכולם. אנשים שבאו לארץ מבערך 1882, זאת נקודת הציון שאנחנו נותנים בדרך כלל, תחילת התחייה של העברית, היו אנשים שבאו... מרחבי העולם, מגרמניה, מפולין, מרוסיה. עברית לא הייתה שפת היומיום שלהם, הם אולי ידעו עברית בשביל להתפלל בבית הכנסת. גם תימנים, ידעו...
0: אגב, היו בתקופה הזאת. נכון, וג...
1: נכון, גם התימנים הם... עלו לארץ בשלב זה ואחר, ואת היו כמה וכמה גלים של עלייה לפני שקמה המדינה. כמעט כל מי שעלה הנה לא השתמש בעברית בשביל, נגיד, ללכת למכולת. או בשביל לשאול איך מגיעים ממקום למקום. נגיד, לנו זה נראה מאוד טבעי היום. אנחנו יורדים למכולת, אנחנו מבקשים לחם, אנחנו הולכים לירקן, מבקשים עגבנייה. קשה לנו לדמיין מצב שלא היו המילים האלה. עגבנייה לא הייתה. נולדה עם המדינה בערך. מה עשו? עשו מעין מישמש, מעין
0: שילוב של שפות?
1: יופי, אז פה אנחנו נכנסות בעצם ל... אידיאל שביקשו לקומם אז, והאידיאל היה, רוצים להקים מדינה עברית, רוצים להקים את העברית לתחייה. כשהמדינה כבר קמה, כבר השימוש בעברית היה יותר, היסודות שלו היו יותר יציבים כבר, אבל שוב, בראשית הדרך, השתמשו בשפות זרות, הקימו את ועד הלשון כדי לנסות ולמצוא מילים, ובין לבין, כל הזמן... נוצרו מילים, תוך כדי פעולה, מה שנקרא, כן? תוך כדי התקדמות של הזמן ושל התקופה ושל העשייה.
0: אז גם הרחוב יצר מילים. הרחוב לא
1: יצר מילים. לא רק מי שיושב
0: על המדוכה וחושב על מילים. נכון,
1: נכון. אז, אז היו באמת כמה דרכים ליצירת מילים. נפנה רק לזה שבאתר של האקדמיה ללשון, יש, הם הכינו מיזם הם יפה מאוד שמראה את... דרך מציאת מיעון סוגים של מילים שאנחנו משתמשים בהם היום כמובנות מעליהן, אבל הן לא היו כאן תמיד, והם עשו איזושהי חלוקה לשישה תחומים שבהם נזקקו למילים כדי להקים מדינה. אחד התחומים זה באמת חיי היומיום שדיברנו עליו, אחד התחומים שאנחנו אולי יכולות לדבר בו יותר זה כמובן תרבות, מדע, אומנות. כל המילים האלה, אפילו מילים, תרבות, אמנות, הן מילים ש... הכותרות
0: עצמן של התחומים. כן,
1: איך, איך בעצם, מה, מה קרה, איך הם נוצרו. עכשיו, תראי, יש בעצם שתי דרכים עיקריות אולי שבהן נוצרו מילים. אחת, היו לנו כבר המקורות שלנו. היה לנו המקרא, והיה לנו המשנה, והיו התלמודים. הייתה לנו תשתית לשונית שהיה אפשר להישען עליה כדי לקחת ממנה מילים. ולהשתמש בהן בלשון היומיום. Mm -hmm. גם התשתית הזאת בעצם נחלקת לשני סוגים. אפשרות אחת היא לקחת את המילים במשמען המקורי ולהשתמש בהן. אפשרות אחרת היא לקחת מילה שהייתה במקרא, שימשה לדבר אחד, ולתת לה איזושהי פרשנות אחרת בלשון, בלשון המדינה, בלשון ימינו, מה שנקרא. לפי מה? לפי איזה כללים אני בוחרת את המשמעות החדשה של המילה? אז זהו, אז לא ממש יש כללים. תראי, אני מניחה שהיו גם נטיות לב וגם אה, ידענות כזו ואחרת, ש, כזאת ואחרת שנדרשו לעניין ושימשו לשם קבלת החלטות. היה גם עניין של תקופות, אנחנו רואים היום שיש, אה, כמו שאנחנו אומרים, אופנות, טרנדים, אה, גם במציאת מילים חדשות. הייתה תקופה מסוימת שבה בחרו במשקל מסוים. לדבר מסוים, והייתה תקופה אחרת שהתגבר משקל אחר. נגיד, בזמן האחרון, כשמצ... כשהם מחדשים מילים למכשירים וכלים, בוחרים בעיקר במשקל מקטל, מברג, מסמר, וכאלה. מזלג. לחיים. מזלג. בתקופות אחרות השתמשו, נגיד, במקטל, שהיום הוא משמש בעיקר, נגיד, לציין מקומות, משמר, <אח> משטר. אחת הדוגמאות אולי הטובות היא באמת, אה, את יודעת, ביום העברית, אחד הדברים שאנחנו אה, עושים אה, בתחנות כל ישראל זה להביא לכל תחנה איזשהו תוכן שמתאים למה שקורה בה. בכאן ב' אנחנו נדבר על המילה מצנח. את מכירה בוודאי את השיר של יורם טהרלב, כן. שייפתח עליי שייפתח, זה רק אני והמצנח הוא משהו, כן?
0: ולא מצנח.
1: נכון, ולא מצנח.
0: שמע, אבל לא אמרת לי שפעם היו מקפידים לשיר נכון? נכון,
1: צודקת. אז בשיר הספציפי הזה היו שני עניינים. קודם כל היה עניין שכשהשיר הזה יצא, הוא אושר בפי להקה צבאית וקם כל תלונה. על כך שהם שרים שייפתח, כאילו חיילינו מתפללים שייפתח ולא בוטחים בזה mm. שהוא ייפתח. וגם משהו... לא מספיק
0: מיומנים כדי פשוט לפתוח אותו כמו שצריך.
1: <laughs> <laughs> אולי, <laughs> הם בעיקר כיוונו לזה שהם מצפים לנס, שזה mm -hmm. לא מובן מאליו שהדבר יקרה, והרגישו שזה מערער את הביטחון של החיילים בתפקידים שהם עושים, אז ביקשו שלא, וביקשו לשנות את המילים ולומר כשייפתח, שאז זה רק עניין של זמן, אבל זה ברור שהוא יקרה. כן. הדבר השני הוא באמת שאלת המצנח. רגע, אז
0: באמת המילה שם זה קשה?
1: על הנייר. <laughs> בסופו של דבר אני חושבת שהקליטו גם וגם, ו... כן, הביצוע אבל של שלי אבל ש... מה ששרד, כן, וידוע לכל היום זה באמת שייפתח. כן. <אם <אם> הבקשה השנייה הייתה... הדבר היתה? השני היה באמת שאלת המצנח. <אם>... ואנחנו כולנו למדנו בבתי הספר שצריך לומר מצנח, כמו מקלע, נכון? תת-מקלע ומקלע עוזי, ובאותה מידה מצנח, ודווקא בשיר הזה מצנח. עכשיו, ברור שהמצנח כאן הוא גם בשביל החרוז, אבל אה, רונית גדי, שמזכירה המדעית של האקדמיה ללשון, למשל, חוקרת כבר די הרבה זמן את המשקלים האלה, אה, מקטל מקטל, שהם משקלים מתחלפים כאלה. והיא מעידה שדווקא המילה מצנח, למשל, היא באמת מילה שמופיעה פעם כך ופעם כך, ויש עדויות לכאן ולכאן, כמו שהיא קוראת להן מתרוצצות, יש התרוצצות ביניהן. אז זה תקני. לא. אז, אז לא תקני. חשבתי שזה מכשיר את זה. <laughs> <laughs> לא, אז לא תקני, אבל זה כן מראה לנו שהייתה תקופה מסוימת, שזה כן, כנראה, באופן מסוים, שימש. כנראה בציבור, ובשלב מסוים נקבע תקן, והתקן אומר מצנח. אם היא הייתה
0: בוחנת או מוצאת את ההתרוצצויות האלה מספיק רחוק באיזה רובד ישן מאוד של העברית, אז זה כן היה מכשיר את האפשרות לומר גם מצנח?
1: אני לא בטוחה בזה. אני חושבת שהעניין של ההתרוצצויות רק אומר שבאמת לא הייתה תשתית יצוקה מספיק של השימוש. וזה מעיד שכנראה הציבור עצמו לא ידע, לא הרגיש מספיק בטוח. כן. זה אופייני מאוד לתקופת טרום וקום המדינה, שאני מזכירה, אנחנו מדברים על תקופה שהעברית לא הייתה שפה מדוברת, ובוודאי לא הייתה שפה ילידית. כלומר, לא נולדו ילדים שידעו לדבר עברית. רוב האנשים למדו את העברית. כשפה שנייה, שלישית. כשפה שנייה, שלישית, רביעית. Mm -hmm. גם רובם לא בדרך euh, מסודרת ואקדמית. אנשים למדו מן הרחוב, אנשים למדו מן השימוש, והמהלך של הנחלת לשון, קביעת תקן, הכוונת לשון, הוא מהלך גם קצת יותר מאוחר, וגם כזה ש... את יודעת, עד שהוא מחלחל, הוא מגיע לכלל השכבות, הוא, הוא כנראה גם יותר איטי, אז אני מניחה שלא לא זה שמצאנו גם וגם היה אומר ששתיהן מותרות. אז מדר הייתה
0: כאן איזושהי מלחמה בין שפות בקום המדינה, או שהיה ברור לכולם שיש שאיפה בסופו של דבר, שהעברית תהא השפה כן, העיקרית.
1: כן, אז, אז כמובן שעוד לפני, אנחנו מדברות עדיין על לפני קום המדינה, מלחמת השפות, מונח שכבר... קנה לו אחיזה כמונח ידוע, ותיק וברור, כלומר, בכלל לא עולה השאלה בין מי למי או מתי זה קרה. יש רק אחת כזאת מוגדרת היטב, <laughs> אנחנו מדברים על, על 1920 בקירוב, אנחנו מדברים על באה חברת עזרא, שהייתה חברה שהקימה מוסדות חינוך בארץ, מודיעה שהולכת להקים את הטכניקום. הטכניון בחיפה. הטכניון בחיפה, אה, באו להקימו, הוא היה אמור להיות המוסד הראשון שמקימים בארץ להשכלה גבוהה, והחברה שהקימה קבעה ששני סוגים של לימודים יילמדו שם בגרמנית, לימודי הטבע ולימודי הטכניקה. הטענה הייתה שאין די מילים בעברית, <laughs> ושזה לא הגיוני ללמד מקצועות בעברית שאין להם מילים, mm -hmm. ולכן... ילמדו בגרמנית, כי זאת הייתה השפה שבה לימדו בארץ גם במקומות אחרים. מלחמה גדולה, המורים הודיעו שלא ילמדו, תלמידים בבתי ספר אחרים ברחבי הארץ הפסיקו ללמוד בבת, בבתי הספר של חברת עזרא. בסופה, את יודעת מה קרה, נכון? את יודעת מי ניצח במלחמה הזאת?
0: לפי מה שאני מדברת היום.
1: נכון. <laughs> <laughs> בדיוק, אז, אז באמת המלחמה הזאת הוכרעה בניצחון העברית. באותה התקופה פועל גם גדוד מג, מגיני השפה. מגיני, מגיני, תלוי איך אנחנו רוצים, למה אנחנו מתכוונים, האם הם היו המגן האנושי, כלומר, מגן במשמעות של הדבר, החוצץ, כן? כן? או שהם היו המגינים, האנשים שעושים את ה... ההג... פעולה. ש... שפועלים להגן. נכון. אז מה הם היו? אני מעדיפה תמיד מגיני. כלומר, הם פעלו פעולה. כי זה פעולה. מה שהם עשו, הם פעלו פעולה כן. להגנת, להגנת השפה. נשמע הגיוני באמת. נכון, אז גדוד מגיני השפה... הוא רוכב מאנשים שהעברית הייתה חשובה לליבם עד מאוד, והם פעלו ברחבי הארץ עד כדי, היו גדודים, קבוצות של צעירים או אנשי, אנ, אנשי רוח ומשכילים שהסתובבו בחופי הים, ושמעו זוגות נאהבים שמדברים ביניהם לא בעברית, והפריעו להם, סליחה? ונזכו בהם בפרסיה. סליחה? את יודעת במי... מה עוד... זה צריך להיות? תראי, כדי לדבר עברית בארץ שאיננה דוברת עברית, וכדי ליצור מצב שהאוכלוסייה מקבלת את העברית כדבר שהוא ברירת המחדל, ולא רק בחירה לעת מצו, היו חייבים כנראה להשתמש כאן באיזשהו סוג של טרור שפה. <laughs> סליחה שאני אומרת את המונח הזה, אבל, אבל זה, כשאת קוראת את התיאורים, אז זה דומה מאוד למין השלטת שפה בכוח. הם היו הם... איזה מיעוט
0: הזוי, או לא, שקבוצה לא. די גדולה לא, של אנשים? לא, לא,
1: הם היו קבוצה uh, גדולה של אנשים, הם היו אנשים uh, חשובים מאוד, הם uh, פעלו ממש כמו גדוד צבעים, היו מחולקים לפלוגות פלוגות, לכל אחת מן הפלוגות הי... הייתה משימה, היו אזורים שהייתה אמורה להיות uh, פועלת בהם. אחד הסיפורים היפים הוא שביאליק, מכירה ביאליק נכון? שומעתי ש... את השם ככה. את שביאליק היה כותב בעברית, כן. את שיריו, כן? כן. אז ביאליק זה. ורבניצקי, הסתובבו אחד, בערב? הסתובבו ערב אחד ברחובות, <אח> ודיברו, רחמנה ליצלן, יידיש. ולרוע המזלם, עברו שם חבר'ה של הגדוד.
0: מגיני השפה.
1: הם זכו בנזיפה בפרסיה. מדוע אתם מדברים שפה שאיננה עברית בפרהסיה? הם זיהו אותם? האם המגינים זיהו את ביאליק? בוודאי, ביאליק היה איש רוח נו, חשוב נכון, מאוד בהנהגה. נכון,
0: לכן אני לא מבינה איך הם הרשו
1: לעצמם. בדיוק להפך, הרי מה אנחנו אומרים? שהוא היווה
0: מודל לחיקוי.
1: בוודאי, אנחנו mm -hmm. תמיד אומרים, אתה תמיד מסתכל מעלה אל שליטיך, ממשלותיך, מנהיגיך. מנהיגים הם לא רק מי שיושב בכנסת היום, מנהיגים הם גם אנשי רוח, מי שדה שדה שהם ודה. מנהיגת התרבות, כן? אז כן, זה סיפור חמוד מאוד שאני אוהבת, אבל אז, אחרי השלבים האלה, באמת התחילה העברית להפך לשפה קצת יותר רווחת. כבר החל להיוולד הדור הראשון של דוברי עברית ילידית, ילדים שנולדו לתוך העברית כבר כאן בארץ הזאת, ודיברנו על איך, על איך מחדשים מילים, מניין לוקחים אותם, אמרנו שיש דרך אחת לקחת מן המקורות, ודרך אחרת פשוט למצוא מילים חדשות. אז נכון, למצוא בשביל... חלופות. אז רק בשביל... לשבר את האוזן. רק בשביל לשב... גם, אבל גם בשביל <laughs> שתהני מהתחום שבו את עוסקת, כן. אני אקח אותך דווקא למילה תרבות הפעם, לא למדע. יש.
0: <laughs> 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 שניהם טובים בשבילי.
1: שניהם טובים בעיניי. אני
0: אוהבת את שני התחומים.
1: <laughs> אז אני אספר לך שבאתר של האקדמיה הם כתבו על קורותיה של המילה תרבות. מה הסיפור? המילה תרבות נמצאת לנו במקרא, בספר במדבר. משה מוכיח שם את אנשי גד וראובן, ואומר להם, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים.
0: אז מזה הבנו שזה מה? סוג של התנהגות של קבוצה של אנשים?
1: יופי. אז תרבות יש לה שני פירושים. יש מי שפירש שהשורש של תרבות זה רש בי, כמו רבה, רבה, הרבה, רבות, כן? כן. ופירש את זה רוב. כלומר, תרבות אנשים חטאים זה אומר קבוצה גדולה של אנשים חוטאים. ויש אחרים שפרשו שתרבות פירושו גידול וצמיחה. ואז הכוונה היא לאנשים שגדלו להיות חוטאים. חוטאים. אצל חז"ל, כלומר, לשון משנה, אנחנו מוצאים תרבות שפירושה הרגל או למידה או אפילו אילוף. אילוף? אפילו אילוף. בימי הביניים אנחנו כבר מוצאים את המילה תרבות במשמעות של... חינוך ודרך ארץ משמשת לצד כל המשמעויות הקודמות, כן. גם, גם, גם אלה. הייחוד של המילה תרבות לשימוש שאנחנו משתמשים בו היום, הישגי יצירה ורוח בחברה, זה שימוש יחסית מאוחר, מייחסים אותו ליחיל מיכל פינס, גם מאבות היישוב. ואומרים שזה כנראה מבוסס על משמעות היסוד של המילה הלטינית, עיבוד הקרקע, ומכאן גידול צמחים, טה-טה-טה-טה-טה-טה. ובקיצור, על תרבות, הכוונה היא בעצם לגידול וצמיחה של חיי יצירה רוחניים.
0: אנחנו עדיין לפעמים משתמשים בזה לתרבות של התנהגות או חינוך, למשל, תרבות רעה. נכון. נכון? איך נכון. אומרים, ירד לתרבות רעה? יצא, יצא לתרבות רעה. יצא נכון. לתרבות רעה. נכון. אז זה עדיין השתמר. יצא
1: לתרבות רעה, זה נכון, זה סוג של... כן, זה נכון, זה בעצם חינוך. נכון, יצא, התחנך לא טוב. כן. י, י, יתחנך בלא דרך ארץ. למה לא הבאת גם על מדע? על <laughs> מדע, אה, על מדע, על מדע, על מדע. נכון, את צודקת, לא יפה מצדי. <laughs> הבאתי לך על תקשורת, רוצה? כן, ברור. מה את רוצה לדעת, על ראיון או על עיתון? עיתון. טוב, חבל, כי רעיון הוא יותר ותיק, אבל בסדר.
0: אז בואי נשמע על שניהם, לא, למה בסדר. אני צריכה לבחור?
1: <laughs> <laughs> רעיון, מילה, מילה ותיקה מאוד, נמצאת uh, כבר במשנה, ונאמר במשנה, אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והראיון. מהו הראיון? הראיון שם זה ההיראות לפני האל בעת העלייה לרגל. יש, בשלושת הרגלים אנחנו אומרים, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני אדון האלוהים. והיראה הזה מפורש כהריאיון הזה של הפאה והביקורים והריאיון, שנראים, כן. כן? בימי הביניים
0: התחילו להשתמש בריאיון
1: גם, אה, כן, גם למשהו שהוא קצת יותר חול ולא קודש, ומשתמשים בה אה, כדי לציין עמידה של אדם חשוב, מלך או שר. עמידה, עומד. עמידה שלו? כן, ]ו? כן. פעולת העמידה?
0: כן. אה, חשבתי אולי... סליחה, עמידה
1: לפני אדם חשוב. כן. אתה, או... בא לפ... אתה בא לפני אדם חשוב. אז עכשיו זה מסתדר לי. כן. ומכאן את כבר יכולה להבין איך התגלגלה הרעיון לימינו ולמשמעות שיש לה היום, נכון?
0: המפגש עם... אבל איך קשורה נגיד שאלת השאלות? כי אם אני עומדת בפני אדם, האם זה מחייב אותי... לאינטראקציה, להתקשרות כלשהי, לשיחה.
1: הרעיון הוא שכשאת לוקחת את הרעיון הזה ואומרת שבעצם היום רעיון הוא מין שיחה או פגישה של אחד מול השני, כן. אז עדיין האלמנט של הראייה נמצא בו. משם נכון. זה מתחיל, אז, מה זה בעצם רעיון. אז למה זה לא חלופה לנאום,
0: מילה נרדפת לנאום, זה לא, לא חייב להיות שיחה. כי נאום לא חייב
1: שמישהו רואה אותך, אתה יכול פשוט לנאום, זה לא תלוי באינטראקציה בין האנשים. Mm -hmm. היום אתה כבר יכול גם לעשות ראיון טלפוני בלי שהוא כבר כרוך נכון. בראייה. אבל זאת כבר התפתחות נוספת כן. של, שנגזרת מאמצעי הטכנולוגיה של ימינו. פעם לא יכולת לעשות ראיון בטלפון כי לא היה טלפון. כן. שוב, אנחנו בכל שיחותינו מגלות שיש כל הזמן מין יחסים שמשפיעים אחד על השני. יש, יש הטכנולוגיה שמשפיעה על השפה והשפה שמשפיעה על הטכנולוגיה. כן. הקדמה שמשפיעה על השפה והתרבות, החברה. הערך החברתי של דברים, בטח תכף תשאלי אותי עליו. <laughs> אז כן, אז הנה, האינטראקציה הזאת היא הנהדרת.
0: עיתון בקצרה?
1: עיתון בקצרה. אז uh, עיתון, מילה של אליעזר בן יהודה. <תודה> אם כבר אנחנו חוגגים לו יום הולדת, אז בשעה טובה שיביא <laughs> כבר איזה מילה אחת פה <laughs> לא, עוד לא הזכרנו אף מילה של אליעזר בן יהודה. זה באמת לא בסדר מצידנו.
0: אז על מה המילה מתבססת? <אז> איך הוא הביא אותה, הגה אותה? אז
1: שנים, 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 שנים אמרו לנו, שהמילה עיתון היא נגזרת מן המילה עת. כלומר, דבר שיוצא בכל עת כלשהי.
0: אבל אז, אה, בכל עת, עת בתו. עת אוקיי.
1: בעין ותו, כן. אבל הנה האקדמיה בפרסומה החדש אומרת לנו שזה לא קשור דווקא לעניין הזה של זמן, אלא שייך דווקא לאיזה תרגום מגרמנית שפישורו דווקא חדשה. דבר חדש, מסר. אז אין.
0: פשוט תרגום והוא שינה את זה קצת כדי שזה יישמע התבסס, כמו העברית החדשה?
1: הוא התבסס אז על מכתב איטי. E אז היה המכתב איטי, e מה שהיום אנחנו קוראים אגב ניוזלטר נגיד. <laughs> <laughs> כן. זה בעצם ניוזלטר, <מכתב בסדר? E מכתב איטי. מכתב איטי זה דבר שכתוב מעת לעת.
0: Mm, אז כל היחצניות והיחצנים ששומעים אותנו עכשיו יכולים להחליף את המילה ניוזלטר במכתב איטי. E
1: כן, גם, אבל אז גם חייבים להגות את זה עם עין אחרת, זה יישמע, כאילו הוא הולך נורא לעץ. כאילו,
0: כן, כאילו לג'ימי לוקח הרבה מאוד זמן למסור
1: אותו. כאילו שמנו את זה על גבו של צב. <laughs> <laughs> אז הוא פשוט
0: מתרגם.
1: כך נראה, כן, נראה, <אח> כותבת האקדמיה, כנראה מקורה האמיתי של המונח הגרמני, שהוא עיתון. בכלל לא ממה שקשור לזמן, אלא ממילה אחרת שפירושה מסר או חדשה.
0: ועכשיו נתגלגל לאחד הנושאים הקרובים לליבי. הכי קרוב לליבך אולי, כן. לשון ומגדר.
1: אוי, נהדר. אפילו חרזתי לכבודך.
0: חרזת, כדאי, אה, את הנהדר שלך, כן. אז תקני בעברית לדבר. בזכר, משום שלשון סתמי צריכה להיאמר ברבים, נכון? ברבים, זו זכר רבים. נכון. אז למשל, אם אני רוצה להגיד משהו כללי שלא אני ביצעתי, או אדם אחר שאני מדברת עליו שהוא מסוים, אז אני אגיד, אומרים שקר בלילות ומתחמם ביום.
1: אם זה את, את כנראה תגידי אומרות. נכון,
0: <laughs> נכון, אבל מה שתקני, נכון, <laughs> זה לדבר בלשון סתמי, שזה לשון רבים בעברית. נכון. למה יש הבדל בין לשון סתמי לאיך שאנחנו סופרות וסופרים? למה נגיד במספרים סתמיים זה נקבות? אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אין איזה הסבר לדבר הזה? לש,
1: את רוצה שנחזור לשחר ההיסטוריה לרגע? בואי ננסה. אנחנו נעות כאן כל הזמן בכל הצירים, אחור, נכון. לאחור, לפנים. אז החלום <laughs> שלי
0: מסע בזמן.
1: <laughs> אז הנה, אנחנו נוסעות בזמן לשחר ההיסטוריה. זוכרת שדיברנו על השפה הפרוטו-שמית? כן. כבר היה מזמן למדי, נכון. אבל אני סומכת על זיכרונך המחודד. אז אנחנו שוב מניתוחים וממחקר בלשני, אנחנו רואים שבשפות השמיות, שלא כמו... נגיד בשפות ההודו-אירופיות ואחרות, יש באמת, אה, מעבר לחלוקה לזמנים, יש גם איזשהו צורן, איזושהי צורה כתובה שמראה לנו את הבדל בין הזכר לנקבה. Mm -hmm. בעברית אנחנו באמת מוצאים קמץ והא, שהיא מסמנת לנו את הנקבה. בדרך כלל אנחנו לוקחים ילד, מוסיפים לו קמץ ה, קיבלנו ילדה. אנחנו לוקחים נער, מוסיפים לו קמץ ה, קיבלנו נערה. נקבה. נערה. מצד שני, את יכולה לומר, אבל יש גם מילים כמו אתון, רחל. נכון, אין אתונה. אין אתונה, <laughs> עדיין. כי אתון
0: זה בעצם ה... נכון, אתון היא הנקבה. הנקבה.
1: ואז את יכולה לומר לי, אז אם יש גם אלה, אז הנה, אז זה לא שדווקא יש משהו חיצוני שאומר נקבות. אז התשובה היא, נחלקת לי שניים. נראה שבאמת יש... הדבר הלא מסומן, כמו שאנחנו קוראים לזה במחקר, המין הלא מסומן, mm -hmm. שהוא הזכר, אנחנו קוראים להם הזכר, הרעיון הוא בעצם שכשאת רוצה לייחד משהו או לסמן אותו, שהוא לא הסתמי, נגיד, את מוסיפה לו. כן. בסדר?
0: <ש> זאת אומרת שכל מה שהוא לא נקבות היום, לפי איך שאני מבינה את השפה עם ההסבר הזה שעכשיו הוספת לי, כל מה שהוא לא נקבות הוא בעצם לא רק זכרים, הוא כל מה שהוא לא נקבות. נכון. ומה שהוא נקבות זה רק נקבות.
1: נכון, בעצם.
0: אז יש טענה מעניינת שאומרת שכשאני מדברת ברבות, אני מדירה גברים. כי בעוד שזכר בעברית זה בעצם הכל ולא רק זכרים, אלא כל מה שהוא כללי. אז
1: על פי מבנה הלשון, לכאורה, נכון, את צודקת. אלא שבמקרה שלך, של מרב מיכאלי ושל אחרים, יש אג'נדה, סדר יום. כן. יש איזושהי עמדה פוליטית, חברתית, לשונית, שעומדת מעבר נכון. לשימוש הסתמי. זה לא שימוש כדי לדבר אל נקבות נכון. בלבד, אלא שימוש שיש לו אמירה. נכון. אני רוצה להנכיח. את המין הנשי בשיח. נכון, <אח> בשיח,
0: בסדר היום הציבורי.
1: בסדר היום הציבורי. יש כאן שני עניינים שצריך לחשוב עליהם. אחד הוא, האם זאת הדרך, והאם אכן הכרחי? אני חושבת שדיברנו כבר פעם על הרבה אנשים ששואלים את השאלה הזאת את האקדמיה. פונים לאקדמיה ללשון ואומרים, אחת השאלות הרווחות זה, אם יש לנו קהל שרובו נשים, האם זה נכון שהאקדמיה אישרה לפנות בנשים?
0: אבל זה לא נכון.
1: זה לא נכון. כן, אני יודעת. זה עד כדי כך לא נכון, שהאקדמיה פרסמה תשובה באתר שלה, וגם בלי שיש שאלה מפורטת. והיא כותבת שם, באותיות גדולות מאוד, הנקראות בפינו אותיות של קידוש לבנה. כן. את יודעת למה קוראים להם ככה? לא, את מוזמנת
0: לספר לי, בהזדמנות זו.
1: בהזדמנות זו ממש את רוצה? טוב.
0: כן, כי כבר העלית את זה. סטייה ממגדר קידוש רגע. קידוש לבנה
1: כן. זה השם שנותנים אחינו האשכנזים לברכה שמברכים על צאת הלבנה בראש חודש בבתי הכנסת. Mm -hmm. אצל אחינו הספרדים אומרים ברכת הלבנה. קידוש לבנה, ברכת הלבנה, אותו הדבר. Mm -hmm. עדיין ברכה עדיין קורית בלילה בראשיתו של חודש. קידוש לבנה וברכת לבנה נעשים בחושך. מחוץ לבית הכנסת, אל מול פני הלבנה. כן. צריך לקרוא בלילה, בחושך. קשה. מהסידור.
0: אז מה, אז זה רגע... כתוב
1: רג... גדול יותר. אז הברכה הזו פשוט כתובה יותר גדול? ולכן, אותיות של קידוש לבנה. אהה, mm -hmm, יפה. נכון,
0: יפה, אה, יפה מאוד. אז נכון, האקדמיה נכון. ללשון העברית מוציאה את uh, תשובתה בנושא המגדר באותיות קידוש לבנה. נכון, והיא
1: אומרת... יש לה כמה תשובות. התשובה באשר להגדה האורבנית שהאקדמיה אומרת שמותר לפנות לקהל שרובו נשים mm -hmm. בנקבות, כותבת באותיות גדולות, אבל זו אינה אלא שמועה ואין לה על מה שתסמוך. ואז? נקיטת לשון זכר גם במקום שיש רוב נשים היא דרכה של העברית, ואין האקדמיה רואה עצמה רשאית לקבוע קביעה המנוגדת לדרך זו. אם דובר מן הדוברים רואה לנכון לנקוט דרך אחרת, יעשה זאת על דעתו. כן.
0: זאת דרכה... יעני, לא אישרתי את זה. יעשה זאת על דעתו.
1: אל תגידו שאני אמרתי לכם שזה בסדר. שאלה.
0: אקדמיה לי. יקרה, האם אין סייג, למשל כשמדברים או מדברות על מצבים של הנקה או לידה, אז מה, אנחנו נגיד כשמניקים, כשהם ניקים, מניקים, כשיולדים, זה קצת הזוי, לא? נכון, וזה אבל... וזה ממש מצבים של נקבה פרופר, זה לא מנהיני מגדר גבר או אישה. אבל יודעת מה, אז תדעתי
1: ממך, אני הייתי מצפה עכשיו. שלא תגידי לי כשיולדים שזה לא בסדר, כי דווקא ברוח הדור החדש שאנחנו מדברות עליו, אז יולדים זה אנחנו ילדנו, נכון? לא? לא אומרים את זה היום?
0: יש על זה הרבה חילוקי דעות בעולם הפמיניסטי.
1: אבל אומרים את זה, נכון?
0: יש זוגות שמתבטאים כך, ואני מכבדת את הרצון שלהם להתבטא כך.
1: אוקיי. Okay. אז את מבינה... לא, נו, אבל אני מדברת נגיד על שיעורי ביולוגיה. את מבינה שלזמן חדש, יש השפעות לכאן ולכאן, את לא יכולה לקחת רק את מה ש... לא, ודאי
0: שלא, אני אדבר איך שאני מדברת, ואחרים ידברו איך שהם רוצים. אבל מעניין אותי לדעת מה קורה במצבים, למשל, בשיעור ביולוגיה. לומדות ולומדים על יונקים ועל צורת הריבוי, או ההתרבות, סליחה, של יונקים, ואז מדברים גם על ה... המלטה, המלטה זה דרך אחת, ללדת ילדים שאינם מין האנושות, כן. נכון, מין האנושות, אני מדברת ב... לא על האנושות. כן. אז מה, זה יגידו כשהנקבות יולדים, או כשיולדים, או כשממליצים? מל... נכון,
1: אבל כשאת אומרת, כשיולדים, אז זאת... את אומרת, כשנקבת האדם יולדת? לא, את אומרת כשיולדים. זה ברור, מובן העלייון. את אומרת נעלת. שגם זה הגיוני? אני חושבת לעצמי, תראי, יש פה... כשאת אומרת עכשיו את ה, כשיולדים קורה כך וכך, למשפט מהסוג הזה את מכוונת? כן. אז פה את נכנסת לשדה חדש של מוקשים. רוצה?
0: שמניקים, אז קורה כך וכך. רוצה? כן, רוצה, את רוצה. את בטוחה
1: שאת רוצה. <laughs> טוב, <laughs> ביקשת.
0: על גלי האתר ביקשתי.
1: <laughs> כולי נרגש. יש כאן שדה חדש. תראי, יש לנו בעברית בעצם, אולי אחת הטענות הרווחות בזמן האחרון, ואולי גם אה, אמירה שאני אה, מרשה לעצמי לומר כאן, שכשאתה בא לעשות שינוי, לחולל מהפכה, אתה צריך אה, קודם כל להכיר את מה שיש בשטח בצורה טובה. Mm -hmm. אתה צריך להבין, אתה צריך ידע. ורק משם אפשר להתקדם ולומר מה בתוך הקיים אתה לא אוהב, ואיך ומה אתה רוצה לשנות. Mm -hmm. לבוא ולומר אמירה מסוג, כשאומרים, כשיולדים קורה כך וכך, זה לא תקני כי זה מדבר על זכרים, זאת הבנה שאנחנו לא מבינים את המבנה של העברית. יש בעברית שני סוגים. אני מקבלת את
0: זה, אני לא מבקשת שני... מהאקדמיה לאשר. לי. לא, לא,
1: לא, אבל אין פה אפילו מה לאשר מהבחינה הזאת, ייקח אותך במסע הזה עד תומו. יש לנו שני סוגים של פעלים או שימוש בריבוי הזה בעברית. אנחנו מדברות כרגע על צורות בינוני. אלה הצורות שאת מדברת עליהן, צורות הווה, שהן בין פועל לבין שם. נכון.
0: אגב, אני משתדלת לדבר באמת הרבה בעתיד, כשאני מדברת על רבות רבים, כדי שאני אוכל פשוט לעקוף את הסוגיה הזו של נקבות וזכרים.
1: למה לעקוף? גם בעתיד יש שני מינים, רק את מעדיפה לא לראות אותן. כי, זה, נכון, לא כן, כי שלנו, זה לא
0: נוח לך בפה. נכון, כי הם פשוט נמחקו עם השנים מהשפה שלנו. כי זה לא נוח לך בפה. לפחות זאת המדוברת. פשוט
1: מאוד. זה פשוט לא נוח לומר נכון. את הצורה הארוכה. תבואנה. נכון.
0: תגנה. אבל
1: זה עניין, את מבינה שכמו שאנחנו העלמנו את החיריק של הפעיל, נכון. אז נעלמה גם תורת הנקבה באותה מידה. עכשיו, תורת הנקבה הזאת, הספציפית של העתיד, נעלמה, אגב, כבר הרבה הרבה לפני דורנו. יש לנו עדויות לכך כבר בלשון משנה, כבר בלשון תנ״ך. אנחנו יודעים שהשימוש בנקבה בצורות האלה היה מזדמן. ועל זה אנחנו לא. לא מצרים, כי זה נוח לנו. זאת אומרת, כשאת באה, מחליטה שיש דבר בשפה. שאת רוצה לשנות אותו, אז א', בואי נראה את המערכת השלמה. העובדה היא שבצורת העתיד, את ויתרת עוד לפני שהתחלת להילחם, בלי שום סיבה טובה, רק מסיבות של עצלות, נוחות. אין
0: בעיה, זאת אומרת, מעכשיו אני אומרת, תגענה, <laughs> הכל בנקבות ו... <laughs> בעתיד.
1: <laughs> <laughs> נהדר בעיניי. <laughs> זאת אגב מלחמה. שאנחנו, אנשי הלשון דווקא מנסים כן אה, להילחם. כי באמת מה שעלול לקרות, או מה שכבר קורה, כמו שאת אומרת, זה שצורה שלמה נעלמת לה מל הלשון. Mm -hmm. ומהרגע שהאקדמיה גם פרסמה את חוות דעתה בעניין הזה ואמרה, מותר. לוותר על צורת הנקבה בצורות העתיד, ולהשתמש רק בצורת הזכר גם לציון נקבה, אז בעצם נפרץ הסכר.
0: לא ידעתי שהיא פרסמה את היא זה. היא פרסמה
1: בהערת המזכירות המדעית, והדבר הזה, שוב, לא, אין מדובר כאן בהחלטה מקרית או, או של היענות לרצון הציבור. זה דבר שאנחנו מכירים אותו בכל רבדיה ובכל שכבותיה של העברית כן. ובכל תקופותיה, אין כאן שום דבר חדש. זה לא חדש. סתם
0: כדי לעשות לנו חיים קלים.
1: נכון. נחזור... לעומת זה, כשאנחנו הולכות לצורות הבינוני, אז צורת הבינוני היא צורה שצריך להבין עליה דבר. המבנה שלה הוא מבנה אחר מצורות העבר והעתיד, בדיוק כמו ששמת לב בהבחנה האינטואיטיבית שלך, שבעתיד את יכולה או לא יכולה לעשות את ההבחנה בגופים, בצורת הבינוני, אין גוף בתוך צורת הפועל. בעבר, כשאני אומרת הלכת, זה אתה. אני לא צריכה להוסיף אתה הלכת. Mm -hmm. בעתיד, כשאני אומרת תלכי, זה את תלכי, זה לא יכול להיות שום גוף אחר. אבל בהווה, בבינוני, כשאני אומרת הולך, זה יכול להיות שלושה גופים. אני, הוא, אתה. נכון. וכשאני אומרת הולכת, זה אותו הדבר. זה יכול להיות אני, את והיא. וכשאני אומרת הולכים... לצורך העניין, זה יכול להיות אנחנו, זה יכול להיות אתם, זה יכול להיות גם הם. וזה גם יכול להיות הן, לצורך העניין. כיוון שזה לא באמת מוגדר. העניין הוא שכאשר אני משתמשת בבינוני, עליי להוסיף את ציין הגוף המדויק, כדי לומר מי הם ההולכים. אבל, ואז אנחנו יכולים לומר, אתם הולכים, אתן הולכות.
0: כן, אני, אתה. אני, כן. אתה
1: והוא, כן. ובזכות ציין הגוף אנחנו יודעים מהו המין של עושה הפעולה הזאת. ובהתאם לציין הגוף את גם תבחרי את הפועל. כשתאמרי אתן, לא תאמרי אתן הולכים, תאמרי אתן הולכות. אבל צורה אחרת של השימוש אחר שיש לנו בצורת הבינוני, הוא מה שמכונה השימוש הסתמי. והסתמי אומר שאנחנו לא יודעים מי עשה את הפעולה. זה גם לא חשוב מי עשה את הפעולה. Mm -hmm. מה שחשוב זה שהפעולה נעשתה. וכשיש לנו כזה, אז אנחנו משתמשים בצורה הניטרלית ביותר. והניטרלית ביותר, או הסתמית ביותר, היא צורת הבינוני שאין גוף לידו. כשאת אומרת, כשיולדים קורה כך וכך, אז אנחנו לא מתכוונות לאתן ספציפית יולדות, אלא הפעולה הכללית הזאת, הדבר הכללי, כשקורית הפעולה הכללית הזאת של לידה, קורה כך וכך.
0: אני יוצאת עם תובנה נהדרת. קודם כל, דיברנו כבר על הרעיון שהמטרה של לדבר ברבות זה באמת להנכיח נשים בשיח הציבורי. חוץ מזה, התובנה הנוספת שאני יוצאת איתה זה שהעברית בעצם מיישמת עיקרון במגדר שנקרא, בפמיניזם, שנקרא המגדר השקוף. המגדר השקוף זה מצב שגברים, משום שהם ברירת המחדל של כמעט כל תחום, בעולם ברפואה זה מאוד בולט, שיש גינקולוגיה, כן? זה התחום השונה מכל הדברים הרגילים במרכאות. אז משום שהגבר הוא מעין המודל שהוא ברירת המחדל שלפיו אנחנו חוקרות וחוקרים ולפיו אוספים מידע וכולי וכולי, אז בעצם הגבר לא מספיק מודע לאישיות האינדיבידואלית שלו, או לאישיות שמייחדת אותו כגבר. אז כשאישה למשל מסתכלת במראה, ואת תשאלי אותה, כשאת מסתכלת במראה, מה את רואה? מתבוננת במראה, מה את רואה? אז היא תגיד לך, אני רואה אישה. אישה שחורה, תגיד לך, אישה שחורה, אישה נכה, אולי תגיד לך, אישה עם מוגבלות, ככה וכולי, וכן הלאה. אז גבר יגיד לך, כשהוא מסתכל במראה, <laughs> וזה נקרא המגדר השקוף. אז בעצם העברית מיישמת איזה עיקרון בפמיניזם, שזה
1: מעניין. כנראה בלי שידעה או בלי שידעה, אבל כן. כן. העברית בעצם מיישמת את מה שהרבה מאוד שפות משתדלות לעשות. יש מה שנקרא איזושהי אה, אה, היערכות מערכת, אנחנו קוראים לזה. המערכת הלשונית נערכת mm -hmm. כדי שלכל אחד ואחד מרכיביה תהיה משמעות מסוימת. ושיהיו חוקים קבועים למתי מופיע מה, מתי משתמשים במה, איך משתמשים במה. לא ייווצר מצב שבאותן הנסיבות אפשר להשתמש באותה צורה לשונית. וכאן אנחנו ממש רואים, כשאת רוצה להגיד משהו, או כשאת, גיל, רוצה לומר <laughs> משהו ספציפי לאדם ספציפי בצורת בינוני, את תאמרי, אתה הולך. כשתרצי לומר את זה לאט, את תאמרי, את הולכת. אבל כשתרצי לומר אמת כללית כלשהי, את פשוט תאמרי בלי ציין הגוף, ובזה את עושה את הדבר לדבר ניטרלי. כן.
0: מסכנים גברים, יוצא שהם ניטרלים.
1: זאת דרך מעניינת מאוד להציג את המסקנות של השיחה הזאת. אך מתבקש שזאת תהיה המסקנה שלך. את רוצה אבל משהו שישרת את מה שאת חושבת? לא, רק שלא
0: יצא, כמובן אני חושבת שזה גרוע שגברים יוצאים בטרליים שיש בגדר שקוף, זה דבר בעייתי, שלא יצא הפוך, אני רוצה שנספיק גם לדבר על ההערות של מאזיננו.
1: אז לפני זה, אם תרשי לי לרגע, כן. כי מצאתי היום, פשוט קראתי היום מאמר שאני לא יכולתי להתאפק והבאתי לך ממנו פתיתוני פתיתים, שאני בטוחה שתתנגי עליהם <laughs> עד מאוד, כי בדיוק קראתי אותו ואמרתי, אוי, זה כל כך נס שבדיוק היום קראתי אותו בלי, בלי שידעתי מה כתוב בתוכו. אני סקרנית. טוב, אז מאמר שעוד לא התפרסם אפילו, אני כבר מגלה לך, אני מקווה שלא יכעסו עליי שאני כבר מפרסמת את שמועו בציבור. כתב אותו דוקטור רורימור. שהוא גם איש לשון, הוא דווקא מחוקרי מגילות ים המלח המובהקים, והוא גם איש שחשוב לו מאוד עניין המגדר והלשון. ו... הוא כתב מאמר שעוסק כולו בעניין הזה של הנחלת הלשון ובספרות הפוסקנית שקובעת מה מותר ומה אסור, איך צריך ומה לא. Mm -hmm. והוא בחן הרבה ספרי אה, למד לשונך כאלה שהיו מאז ומעולם, אל תאמר X, אמור Y, כן? ואומר, מעבר לעניין הפוסקנות וזה וזה, מצאתי ספר אחד הנקרא עברית לכל רגע, שיצא בשנת תשל"ט, 1979, בחיפה, מאת חיים אהרונוביץ. יש שם 877 שיחות קצרות, וכמעט בכולן, אני ממש קוראת לך מה שהוא כתב. וכמעט בכולן, גבר מתקן טעות בדבריה של אישה, והאישה עמודה בטעותה ומקבלת את התיקון. בסוף כל שיחה מובאים גם סימוכים מן המקורות. רוצה את ה... <laughs> <laughs> רוצה דוגמה של שיחה כזאת? כן. טוב, זאת השיחה הפותחת את הספר. המלצר הזה אינו מבין עברית, האישה אומרת, כן? הזמנתי קפה עם חלב, והוא הביא קפה לחוד וחלב לחוד. עונה לה גבר. המלצר הזה יודע עברית כהלכה, הלוא הזמנת קפה עם חלב, כלומר קפה ולידו חלב.
0: ולא קפה בחלב?
1: ואני רוצה, עונה לו, קפה מהול בחלב, קפה הפוך. עונה לה הגבר, אם כך, עלייך לומר למלצר, אני מזמינה... קפה
0: בחלב?
1: בחלב. מה עונה לו האישה? אני מודה, שגיתי, אדייק להבא, קפה בחלב. <laughs> תודי שזאת פנינה שלא יכולת לייחל <laughs> לטובה ממנה. <laughs> ואם את רוצה קשר אל השידור, mm -hmm. אז מתברר שבשנת 1975, סליחה, ב-1978 הקימה אורה נמיר, שהייתה אז חברת כנסת, עמדה בראש ועדה למעמד האישה. בתוך הוועדה הזאת התחלקו לצוותים. ואחד הדברים שעלה במסגרת עבודתה של הוועדה, זה שבשנת 1975 הגיעו פניות רבות אל רשות השידור. רשות השידור. כן, שלנו. כן. אני אקרא לך את מה שכתוב... בפניות? בדברי הוועדה, 아. שקשור בפינתנו רגע של עברית. כן. בסדר? דוגמה ישראלית לסטריאוטיפיזציה הפוכה, שנוצרה כתוצאה מתגובה אגרסיבית, אפשר לראות במה שקרה לפינה רגע של עברית ברדיו. במשך זמן רב היה הקול הגברי מתקן תמיד את השגיאה הדקדוקית שהפליט, בסוגריים, תמיד, הקול הנשי. בשנת 1975 הציפו נשים את רשות השידור במכתבי מחאה. רשות השידור הלכה לקראתן, ובמשך תקופה ארוכה, כמעט תמיד, למעט יוצאים מן הכלל, היה קול גברי אומר משהו אנטי-דקדוקי, והקול הנשי של מורה קול יודעת היה מתקן אותו ומסביר בנחת מדוע יש לומר כך ולא כך. זהו. אז תראי איפה את היום.
0: או, יש לי הרבה מה להגיד על זה. גם הדוגמה הזו...
1: הדוגמה הזאת היא ציטוט מתוך דברי הוועדה למעמד האישה, אני מזכירה, זה לא דברים שאני או מישהו אחר כתב אותם. כן,
0: הבנתי פשוט מ-1975. נכון. נו, מאז הפמיניזם עשה כמה צעדים. נכון. והבין...
1: אבל זה אולי ראשיתו.
0: אה, לא ראשיתו.
1: ראשיתו הציבורית, השידורית. אוקיי, okay, הציונית. הציוני.
0: בישראל.
1: מאז קום המדינה.
0: Okay. <laughs> <laughs> טוב, בסדר, אנחנו לא נספיק לעשות את הכל, אז בואי תבחרי איזו סוגיה שמעניינת את המאזינות והמאזינים שלנו במיוחד, וחוזרת על עצמה הרבה בענייני שידור. חוץ מבניין מפעיל, שאנחנו
1: כבר מכירות היטב, כן, את אומרת. גם הזכרנו אותו. טוב, אז יש אולי שני דברים שחוזרים הרבה פעמים. אנחנו הרבה פעמים מבשרים כאן על כל מיני סוגים של פרסים שזוכים בהם אנשים, mm -hmm. ורוב הציבור נוהג לומר, uh, פרסי התיאטרון, פרסי אמי, פרסי אקו"ם, וגם פרטי לומר... פרטים, נכון? כן. אז צריך לומר, פרסי אקו"ם ופרסי התיאטרון, וגם פרטי פרטים, אנחנו מדברים על משקל שבמהותו הוא משקל ארמי.
0: אז אם אני אומרת לך דבר, מה... בצורה מאוד מפורטת, אני צריכה להגיד, לפרטי פרטים. נכון
1: מאוד. זה משקל שבניגוד ובשונה מהנוהל בעברית, שיוצרת מצב שהקמץ נחטף או משתנה לשוואה בנסיבות מסוימות כשהוא רחוק מן הטעם, כמו מרק עדשים למשל ולא מרק סתם, אז גם היינו מצפים שיהיה פרטי העניין ולא פרטי, אבל במקרים של פרט ופרס, אנחנו שומרים על הקמץ למרות הריחוק מן הטעם. ואולי עוד דבר אחד שנוגע לענייננו זה אומנים, אמנים, אומנות, אמנות. כן, אני רואה את הפצופ שאת רואה. טעות שממש משגעת אותי. טעות או שגיאה? גם.
0: גם וגם. זו שגיאה ממש מעצבנת. נכון. אומרים אומנות, לא אמנות. אז אמן
1: יש רק אצל אמן הרשע, אין אמן אחר.
0: ולא כדאי להיות אצלו.
1: לא כדאי, וגם לא כדאי להיקרא כך באופן כללי. יש אומן ויש אומן. שני שמות, שתי צורות, שתי מילים. אומן מציין היום, זאת מילה חדשה, אומן יחסית. היא מציינת היום את כל מי שעוסק באומנות ורוח. לעומת אומן, שהיא מילה מקראית, אנחנו מכירים ממנה גם את תורתו, אומנותו. כן? Mm -hmm. מי שזה מקצועו, מי שזו עבודתו, מלאכת כפיו, אומן זה למשל פסל או חרט. נגר. נגר, נכון. מי שעוסק במלאכת כפיים כלשהי ואילו אומן, זה אומני ישראל, למשל זמרים, שחקנים וכולי, אבל לא משנה אומן, אומן, אבל בוודאי לא אמן. אמן, כן, בטח לא אמן. נסכם? בטח. נסכם.
0: נסכם את הפרק האחרון שלנו לסדרה, שזה כן. די מצער.
1: וגם משמח, כי תמיד אפשר גם משהו אחר.
0: תיזהרי עם ההצהרות שלך
1: פה. נכון, סליחה, <laughs> חוזרת בי עכשיו ומיד. <laughs>
0: שאלנו כיצד אפשר לבנות מדינה כשהשפה לא אחידה וכשאין די מילים בבנק של המילים של השפה העברית. עם הזמן, חיי הרחוב והשגרה הכניסו למילון מילים נוספות. אליעזר בן יהודה ורבים אחרים,
1: את יודעת, נגיד שלונסקי, דוד ילין, אפילו רבקה מיכאלי החידשה לנו את המילה הלהיט. זה mm. שכולנו משתמשים בו היום? נכון. בסיבה
0: למסיבה? כולנו. ממש. מי שתקוע בשנות ה-70. אז אליעזר מן יהודה <laughs> ורבים אחרים המשיכו לחדש מילים, לתרגם ולעבות את אוצר המילים העברי. דיברנו על סוגיות לשון ומגדר, על צייני הגוף, על צורת הבינוני, שהיא זמן ההווה, בשפה העברית. הזכרנו את השגיאות הרווחות בשידור, שמפריעות למאזיננו, אז זכרו שיש לומר פרסי ולא פירסי, וגם צריך לומר... אומנים ואומנות, ולא אמנים ואומנות.
1: סיכמת נפלא כדרכך. יש. Yes.
0: תודה רבה לך שהגעת לארבעה פרקים מלאים וחלקת איתי את הידע שלך, דוקטור סמדר כהן, אשת האקדמיה ללשון העברית, בלשנית, מתמחה בחקר העברית המדוברת וגם לשונאית הבית של תאגיד השידור הישראלי. תודה גם לאייל שינדלר וירדן מרציאנו שהביאו את התוכנית הזו לשידור. תודה לכן ולכם שהאזנתם. חשוב להזכיר שאפשר להאזין לנו גם ביישומון כאן עוד, כאן אודי. באמצעותו תוכלו להאזין לכל התכנים שלנו באיכות מצוינת וגם
1: Eliyazel, Ben Yehuda, Yehudim Emadaya. Milim, 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 Ubeda Mimoko Hakodaya.